بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتذروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد فسورة الحشر سورة مدنية بإجماع أهل العلم قد نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظاهرة من خلال المشهد العام في قضية بني النظير وبنو النظير كانوا في المدينة وهم إحدى القبائل اليهودية التي استوطنت المدينة فهذه السورة سورة مدنية سورة الحشر لها اسمان سورة الحشر ومأخوذ هذا الاسم من قوله جل وعلا لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا والاسم الثاني سورة بن النظير والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري 
من طريق مجاهد بن جبر قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة بن النظير قل سورة بن النظير فهذا الاسم هو الاسم الثاني لسورة الحشر ولا يخفاكم أن سورة القرآن من جهة التسمية على قسمين القسم الأول أن أسماء هذه السور توقيفيه مثل سورة البقرة وآل عمران والمعوذات وباقي السور التي المشهورة والثاني اجتهادي وهو من اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا فيه دليل على منزلة الصحابة عند الله جل وعلا حيث إن الله تعالى أعطاهم فرصة لأن ينالوا بركة هذا الدين وأن يبقوا خالدين في أذهان المسلمين يحمل أهل الإسلام لهم المحبة والترضي عنهم فلقد اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم سببا من أسباب حفظ هذا الدين فالله تعالى حفظ كتابه ولكن الله جل وعلا يسر أسبابا لحفظ هذا الكتاب منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المتقرر عند أهل السنة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول بالجملة وأن الله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم ووعدهم المنازل العلا في الجنة وعدهم المنازل العلا في الجنة هذه السورة لها عدة محاور ومحورها الأساس الإشارة إلى عظمة الباري جل وعلا حيث إن الله جل وعلا أكثر في هذه السورة من ذكر أسمائه وصفاته جل وعلا وبيان قهره لأعدائه سبحانه وعز وحكمته البالغة في خبره وفي شرعه وفي أفعاله جل وعلا وأيضا في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى فهذا هو المحور الأساس الذي تدور عليه كل محاور هذه السورة هو تعظيم الباري جل وعلا وتنزيهه وأنه جل وعلا ملك مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو مع خلقه بعلمه ونصره وتأييده وبسمعه وببصره جل وعلا وتقدس وأنه حكم عدل لا يظلم أحدا جل وعلا وتقدس وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى المحور الثاني ما يتعلق بقضية اليهود وبقضية المنافقين الذين كانوا الشغل الشاغل للمسلمين حيث إنهم كانوا يهددون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال خبثهم ومكرهم وكيدهم ودسائسهم ونقضهم للعهود والمواثيق والالتفاف على المعاهدات التي كانوا يبرمونها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمحور الآخر ما يتعلق بقضية الغنائم والفيء الفيء الذي هي الغنائم التي تحصل من دون قتال ولا إيجاف ركاب ولا خيل وهذه أيضا قضية كانت فاتحة جديدة للمسلمين حيث إن الله جل وعلا اصطفى أموال بني النظير للنبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك 
تبدأ يبدأ هذا الفيء يتولاه من يتولى منصب الإمامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام منصبه على الأمة بأحد أربعة أمور أولا منصب التبليغ وهو النبوة والثاني منصب القضاء والثالث منصب الفتية والرابع منصب الإمامة العظمى يعني الحكم والولاية فهذه تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذه الأربعة فهو يتصرف على الأمة بمنصب الرسالة والنبوة والتبليغ تبليغ دين الله جل وعلا ويتصرف على الأمة بمنصب القضاء فهو القاضي عليه الصلاة والسلام ولذلك حالات كثيرة فصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من قبيل إيش الخصومة والمنصب الثالث منصب الفتية منصب الفتية مثل ما جاءت هند تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح في رواية بخيل لا يعطيني وولدي ما يكفيني فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذه فتية ويتصرف على الأمة بتصرف إيش الإمامة الإمامة ما فائدة معرفة هذه الأشياء الأربعة هو ما نذكره الآن من قضية الفيء يقول عز وجل وما أفاء الله على رسوله منه فالله تعالى خص نبيه بسهل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فخمس هذه الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم بأي منصب ها لا الله يهديك لا 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 الله يهديك الإمامة ليش أفصل أنا ها ولا برا أذهانكم لا لا المقصود ليش لقل لأنه لذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ولاة الأمر بهذا السهم فيصرفونه في مصالح مصالح المسلمين إذا هذه أيضا من المحاور الأساس في سورة الحشر هذه السورة ابتدأت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح يقول جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم واختتمت أيضا بالتسبيح يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذا فيه إشارة إلى ضرورة أن يستغرق زمان العبد كله في تعظيم الله جل وعلا في تنزيه سبحانه وتعالى عما لا يليق به ولذلك نجد أغلب السور تفتتح بالتسبيح فإما أن يكون بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وإما أن يكون بصيغة المستقبل كما في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وإما أن يكون بصيغة الأمر كما في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ينبغي أن يستغرق تنزيه الله جل وعلا زمان العبد كله فينبغي على العبد أن يكون قيامه وقعوده ودخوله وخروجه وأن يكون في حال الصحة وفي حال المرض وفي حال الضعن وفي حال الإقامة في حال السلم وفي حال الحرب وفي حال الرضا وفي حال الغضب وفي جميع الأحوال أن يكون منزها معظما ممجدا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهذا التسبيح والتنزيه لله جل وعلا ينزه العبد ربه جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى مما يدعيه الملحدون في أسماء الله وفي صفاته 
من إضافة الولد إليه أو الند والشريك أو المثيل له سبحانه وتعالى ولذلك افتتح ربنا جل وعلا هذه السورة بسبح وأيضا فيها معنى الشكر سبح لله أنت تنزه الله جل وعلا وتشكره على ما منه جل وعلا وتفضل على نبيه وعلى أوليائه بهذا الفتح العظيم الذي لم يدر في خلد المؤمنين في يوم من الأيام أن يهزم أن يهزم اليهود الذين كانوا في المدينة بمثل هذه الصورة الميسرة كما قال عز وجل ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مقصود بأن هذه هؤلاء الذين كانوا في أطراف المدينة لم يكن أحد أن يتخيل بأنهم يهزمون بمثل هذه الصورة ولذلك استحق ربنا جل وعلا الشكر دائما جل وعلا وتقدس وأيضا التسبيح والتنزيه وعلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوكل على ربه جل وعلا دائما ونعتمد عليه لأن أحيانا تمر به أحوال يرى بأنها قد ضاقت السبل وانسدت الأبواب فيأتي الفرج من حيث لا يحتسب العبد يأتي الفرج من حيث لا يحتسب العبد ولذلك كلما توكل العبد على ربه وفوض الأمر إليه جاءه الفرج بحيث لا يحتسب أحيانا يأتيه الفرج في صورة حزن أو في صورة مشكلة أو في صورة كذا فيأتيه الفرج ومن توكل على الله كفاه ومن فوض أمره إلى ربه جل وعلا كان من الآمنين بإذنه سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كل من في السماوات وكل من في الأرض يسبح بحمد ربه جل وعلا وهذا التسبيح على قسمين تسبيح اختياري تسبيح اضطراري التسبيح الاختياري هو الذي هو الشرع الذي أمر الله جل وعلا بعباده بأن يسبحوه سبحانه عز هذا التسبيح الاختياري وقل سبحان الله تعالى الله تبارك الله جل الله هذا كله من تسبيح الله جل وعلا والتسبيح الاضطراري ما هو أن كل العباد مقهورون مربوبون لسلطان الله جل وعلا ولذلك ما من شيء إلا يسبح بحمد ربه كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحه ولذلك العبد إن لم يكن تسبيحه اختياري فهو يسبح اضطرار يسبح بالاضطرار بالضرورة فهو لا يملك هذا الأمر وإنما ربنا جل وعلا قهره ولذلك جنس الإنسان وجنس الحيوان وجنس النبات وجنس الجمال كله يسبح بحمد ربه جل وعلا وتقدس إذن التسبيح نوعان تسبيح اختياري وتسبيح اضطراري والتسبيح الاختياري راجع إلى تسبيح الاضطرار سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب جل وعلا والحكيم سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه فالله جل وعلا حكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي كأن هذه الآية فيها التفريع عن التسبيح فأنت تشكر ربك جل وعلا وتنزهه لأنه هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره من هم؟ بنو النظير قال عز وجل من أهل الكتاب وسماهم كفارا لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والقاعدة الشرعية أن كل من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو كافر هذا بإجماع أمة الإسلام ولذلك ما من أحد حتى لو كان مؤمنا بالله لا يصح إسلامه إلا بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهنا ميزهم بقوله أهل الكتاب لماذا؟ حتى لا يشكل على الناس أن المقصود بهم كفار قريش لماذا؟ لأن الحرب كانت دائرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من؟ بين قريش الوثنيون هؤلاء الوثنيين ولذلك ميزهم الله جل وعلا حتى يعرف بأن المقصود بهؤلاء منهم هم أهل الكتاب الذين هم بنو النظير سبق وأن ذكرت لكم بأن المدينة استوطنها ثلاث قبائل من اليهود وهم بنو النظير وبنو قريضة وبنو قينقاع وهؤلاء بنو النظير وبنو قريضة هم كان كان الناس يسمونهم الكاهنان الكاهنان والكاهن في اللغة المقصود به الحافظ للأمر فكأن اليهود كانوا يسمون هاتين القبيلتين يقول الكاهنان بنو قريضة وبنو النظير ويذكرون طبعا في السير بأن موسى عليه الصلاة والسلام بعث من قومه بعثا وهو في مصر بعثهم لمقاتلة العمالقة الذين كانوا على تخوم الشام وتخوم الجزيرة العربية فرجعوا ولم يقاتلوا ولما رجعوا مات موسى عليه الصلاة والسلام فطردهم قومهم فذهبوا إلى أريحة في فلسطين ثم بعد ذلك بدأوا ينتظرون نبي آخر الزمان وقيل بأن هاتين القبيلتين على وجه الخصوص هما من ذرية هارون عليه السلام وأنه لم يبتليهم الله جل وعلا بالجلاء كما كتب على بني إسرائيل من قبل كتب عليهم الجلاء وكتب عليهم التيه في أرض سينا فهؤلاء لما أرسلهم موسى لم يكتب عليه فلما كانوا يقرؤون بأن هذا الزمان هو خروج نبي آخر الزمان كانوا ويعرفون كأنهم يرون بأن المكان هو يثرب فاستوطنوا المدينة انتظارا لنبي آخر الزمان كما قال عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لما بعث النبي من العرب كفروا به مع أنهم كانوا يتوعدون العرب ويقولون ليبعثن نبي آخر الزمان فلنتبعنه ثم لنقتلنكم قتل الخراف فلما كانوا يعتقدون بأنهم من بني إسرائيل فلما ظهر النبي ظهر عربيا حسدوه حتى قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني من 
كثرة الأوصاف التي أوردها الله جل وعلا في كتبهم أصبحت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة كالشمس في رابعة النهار ومع ذلك حسدوه وكفروا به وحصل ما حصل ولذلك لم يسلموا لم يسلم فاستوطنوا المدينة وكان بينهم وبين الأوس والخزرج حلف كان بينهم حلف وكانوا يمارسون طبعا التفرقة بين الأوس والخزرج أبناء العمومة ففريق منهم كان مع الأوس وفريق كان مع الخزرج وكان يذكون نار الفتنة وهذه طبعا طبيعتهم وجبلتهم يذكون نار الفتنة بينهم حتى حصلت حروب كثيرة بين الأوس وبين الخزرج لما بعث لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وحصل بينه وبين قريش معركة بدر وما حصل من الانتصار قام اليهود فسالموا النبي عليه الصلاة والسلام وكتب بينه وبينهم عهدا حتى قالوا نحن لا معك ولا عليك وكتبوا بذلك عهد أنهم ليسوا مع النبي وليسوا مع غيره فهم ناس يعني منحازون متميزون ليس لهم علاقة وأنهم يريدون العيش فقط وأنه متى ما إن وقفوا أو غدروا أو وقفوا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم أو مالوا عليه أو غدروا فيستحقون العقوب فلما حصل بعد غزوة بعد معركة أحد ما حصل انقلب بنو النظير على الاتفاقية وعلى العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه إحدى الروايات رواية السير قالوا بأنهم ذهبوا فكانوا يتواصلون مع قريش ذهب كعب بن الأشرف إلى قريش وصنع اتفاقية معهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النظير في مسألة دية العامريين لأن عمرو بن أمية الضمري لما أسر وأطلق وجد رجلين من بني عامر وكان مسلمين ولم يعلم بإسلامهم فقام فقتلهم في قصة مشهورة فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلتهما ولهما عهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى بني النظير ليستعين بهم على دية هذين الرجلين فلما أتى إليهم قالوا خيرا يا أبا القاسم فلما طلب منهم قالوا خير فذهبوا من خلف النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا فقالوا والله إنها لفرصة مواتية أن يقوم أحدكم فيلقي برحا من السطح على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فنتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم وهذه طريقتهم في قتل الأنبياء وقتل المرسلين فقام سلام من مشكم فحذرهم وقال والله ليوحين إليه لأن يعلم أن رسول فزجرهم ونهاهم عن هذه الفعل فأبوا فقام أشقاهم فرقى على السطح فجاء الوحي فأبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بما عقدت عليه بن النظير وعزمت من قتله فذهب إلى المدينة ثم استعد لي 
حربهم وإجلائهم لأنهم نقضوا العهد والميثاق وهذه إحدى الروايات الواردة في السيرة ولا يخلو كل سبب من الأسباب من نظر من جهة الإسناد لكن هو لابد أن يكون هناك سبب وهذه أقرب الأسباب التي دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلى إجلائه إلى إجلائه قال عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ديارهم يعني مكان إقامتهم أو قراهم أو وطنهم ولا شك أن الإخراج من الوطن عقوبة من العقوبات عقوبة من العقوبات هي الإخراج من الوطن توازي القتل من يذكر الدليل الإخراج من الوطن عقوبة توازي القتل يحاربون الله ورسوله ويسعون تقطع ايديهم وارجلهم وكذا طيب التغريب انا بس ذكرت سؤال قلت ايش؟ توازي القتل ها؟ ايوه ايوه جيب الايه لا 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 ثم أقرأتم أن تشهدوا أيوة لا في آية أخرى وتخرجون أنفسكم من دياركم فهنا الآية الكريمة ذكر الله جل وعلا فيها الإخراج من الديار أنه موازي للقتل لكن في آية أصرح أو اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه ولو أنهم فعلوا ما يعاضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا هذه الآية أصرح من الآية التي قبلها أيضا آية الحرابة فيها نص على على الإخراج كذلك التغريب المقصود بأن الإخراج من الديار مؤلم لأن النفوس جبلت على محبة الديار والوطن ولذلك هنا جاءت عقوبة عظيمة وهي من أهل الكتاب من ديارهم فهذه من أعظم العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله اللام في قوله تعالى لأول الحشر اسمها لام التوقيت لام التوقيت والحشر معناه الجمع الحشر معناه الجمع كما قال عز وجل احشروا الذين ظلموا وازواجهم وكما قال عز وجل اجمعوا يعني ازواجهم ما معنى ازواجهم احشروا الذين ظلموا وازواجهم يعني اشباههم في الصفات في الفسق والكفر والظلم وايضا كما قال عز وجل عن فرعون قال وارسل وارسل في وابعث في المدائن حاشرين يعني يجمعون الناس يجمعون الناس لأول الحشر اللام إيش لام التوقيت والحشر معناه الجمع حشر معناه الجمع ذهب بعض أهل التفسير في قول مرجوح بأن المقصود بالحشر هنا أرض المحشر أرض المحشر استدلوا بماذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الشام أنها أرض المحشر وهذا تفسير بعيد 
هذا تفسير بعيد لأنه لو قلنا بأن أرض المحشر هي لو قلنا بأن هذه الآية المقصود بها الحشر إلى أرض المحشر للزم تتابع الناس حتى يجمعوا وهذا قد انقطع هذا قد انقطع فتكون هنا اللام إيش للتوقيت يعني لأول وقت الحشر وهذه الآية تفيد أن هناك حشرا ثانيا لأول الحشر يعني هناك حشر ثاني الحشر الثاني وهذا حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما أجلاهم من خيبر أيضا إلى أذرعات الشام وإلى أريح وحصل أيضا في عهد عمر رضي الله عنه حينما أخرجهم من جزيرة العرب فدل على أن هناك حشر ثاني وحشر ثالث لأول الحشر يعني لام التوقيت ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ما ظننتم أيها المسلمون أيها الصحابة أن يخرجوا وذلك لشدة حصونهم ولقوة بأسهم في صنع هذه الجدران والحصون وإحاطتها بالنخل والزروع فلا يمكن لأحد أن يقتحم عليهم حصونهم وهم مشهورون بذلك وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله والظن في لغة العرب يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك الغالب أو الأمر الغالب ولكن هنا يحتمل وظنوا أنهم مانعتهم يعني تيقنوا وتأكدوا بأن هذه الحصون مانعتهم من الله مانعتهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم يعني حصونهم من الله اعتقدوا بأن هذه الحصون ستمنعهم من الله جل وعلا فما دام أن تمنعهم من الناس نسوا بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء وأمره جل وعلا أمره في خلقه نافذ سبحانه وعز فأتاهم الله من حيث لم يحتسب فأتاهم الله من حيث لم يحتسب هم فكروا في كل شيء إلا الله جل وعلا فكروا في كل شيء وأن هذه الحصون مانعة وأنه لا يمكن أبدا أن يحصل اختراق لها أو هدم لها فأتاهم الله جل وعلا من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يظنوا من حيث لم يتوقعوا فأتاهم الله جل وعلا من أعلى سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار القذف هو الرمي بقوة هذا معنى القذف القذف هو الرمي بقوة قذف في قلوبهم الرعب ما معنى الرعب؟ الرعب هو شدة الخوف بحيث أن هذا الخوف استولى على قلوبهم وصدورهم فلم فلم يحصل لحظة رجاء في صدورهم بسبب هذا الخوف الذي قذفه الله جل وعلا عليه ذلك أنهم كانوا في حصون منيعة 
والأمر الثاني أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم عبد الله إلا غرورة بن أبي أبي بن أبي سلول بن سلول ما يعدهم إلا غرورة فلما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جهز لقتالهم جاءهم وقال لهم لا تخرجوا من دياركم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون وقال معي ألفان من الأبطال ولا تتزحزحوا ثم أيضا بنو قريظة جاءهم فقالوا نحن معكم وكذلك الشيطان يزين لهم ففي لحظة قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فانفضت عنهم بنو قريظة وانفض عنهم عبد الله بن أبي بن سلول وانفض عنهم الشيطان فبقوا هكذا ولذلك حصل رعب في قلوبهم وصدورهم ملأ صدورهم والرعب هو شدة الخوف يعني لم يخافوا فقط بل زيادة على الخوف وأشد أنواع الخوف نسأل الله العافية والسلام قذف في قلوبهم الرعب ثم قال عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فكانت نتيجة هذا الرعب أنهم قاموا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاستسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا الاستسلام ويريدون الصلح فأبى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك إلا أن يخرجوا من المدينة وأن لا يساكنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوافقوا على ذلك على أن يعصم دماءهم وأن لهم ما حملت الإبل فماذا كانوا يفعلون؟ يأتون إلى أبوابهم وشبابيكهم فيبدون في حملها ثم يخربون بيوتهم هذا التخريب وأما المؤمنون فيخربون من الخارج بنو النظير يخربون من الداخل والمسلمون يخربون من الخارج حتى يفتحوا الطريق للوصول إلى حصونهم ولذلك جاء في قراءة أبي عمرو الذي الوحيد الذي انفرد قال قراءة بقراءة التشديد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأما الباقون فقرأوا بالتخفيف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار حصل أنهم قاموا فبدأوا يخلعون أبوابهم وشبابيكهم وشيء من الأعمدة التي في السقف فيحملونها معهم على إبلهم وأحيانا الإبل لا تحتمل هذا فينزلونه فيخربون داخل بيوتهم وأما المسلمون فكانوا يشقون الطرق إليه بأيديهم وأيدي المؤمنين وهذا آية من آيات الله جل وعلا بعد ذلك الغرور والعجب وبعد ذلك الاستعلاء أصبحوا يمارسون بأيديهم التخريب ولا شك أن في هذا نوع عقوبة فالإنسان حينما يبني بيتا جميلا ثم يقوم هو بنفسه فيهدمه أو يقوم بتخريبه لا شك أن فيه أذى وفيه عذاب له وهذا أيضا عقوبة فوق عقوبة الإخراج من البلاد قال عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذه الآية تشير 
إلى أن المسألة ليست في هذه القضية فقط بل هي تنسحب في كل زمان ومكان وهذه هذا أمر من الله جل وعلا بأخذ العبرة من فعل بني النظير وأن الله جل وعلا غالب على أمره وأنه على كل شيء قدير ولذلك هذه الآية علماء الأصول استدلوا بها على حجية القياس الصحيح حجية القياس الصحيح ولذلك تجدون في كتب أصول الفقه في مسائل القياس لما يستدلون على حجية القياس يذكرون أول آية هي قول عز فاعتبروا يا أولي الأبصار على حجية القياس الصحيح وأن هذه هي من أدلة القياس الصحيح فاعتبروا وهي حمل الفرع على الأصل بإيش؟ بعلة جامعة وهذه العلة هذا الحمل يؤدي إلى حكم ولذلك قال العلماء القياس أركانه أربعة ما هو؟ الفرع والأصل والعلة والحكم أركان القياس فاعتبروا يا أولي الأبصار إذا ينبغي الاعتبار وأخذ العبرة أخذ العبرة مما حصل وأن الأمر لا يقتصر على بين النظير بل هو عام إلى قيام الساعة يقول عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ما ما إعراب لولا؟ وما معنى لولا؟ ها؟ لولا تفيد امتناع الوجود. لولا تفيد امتناع الوجود. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. فلو لم يقدر عليهم الجلاء لعذبوا بالسيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم إما الحرب وإما الجلاء. فهم استنقذوا أنفسهم وعصموا دماءهم بماذا؟ بالجلاء والجلاء هو الخروج من الوطن جلاء خرج لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار هذه الواو أو هذه الجملة معطوفة على ماذا؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار هذه لا يقال بأنها معطوفة على الجلاء أو لولا أن ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لا لا تكون معطوفة على هذه الجملة لماذا؟ لأن الأصل أن عذاب الآخرة متحقق بالنسبة له وإنما المقصود بعذاب الدنيا فالله تعالى رحمهم من السيف لأنهم وافقوا على الجلاء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء كتب قدر سبحانه وتعالى وقضى في كتابه السابق كتب الله عليهم الجلاء الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا ثم بين جل وعلا بأن لهم عذاب النار يوم القيامة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله هذا يسمى تعليل عند أهل العلم يعني العلة في ذلك مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك بماذا؟ بما سبق من العذاب من الجلاء 
وأيضا مما لهم في الآخرة من العذاب شاقوا الله ورسوله شاقوا المشاقة هي المنازعة وقيل أن يكون الشخص في شق والآخر في شق آخر وبينت لكم فيما سبق بأن الله تعالى عبر عن المنافقين بالمحادة أنهم عبر عن فعلهم بالمحادة وبأهل الكتاب بالمشاقة أغلب أهل العلم يرون بأن المحادة والمشاقة معناهما واحد ولكن بعض أهل التحقيق والتحصيل والنظر يقولون بأن المحادة والمشاقة بينهما عموم وخصوص ويرون بأن المحادة فيها معنى أدق من المشاقة وهي أن المحادة مأخوذة من وضع حد بينك وبين الآخر كأنك تأخذ منه ولذلك المنافقون يظهرون الإسلام يظهرون الإسلام لكنهم يبطلون النفاق والكفر وأما هؤلاء فيمشاقون ينازعون من الأصل يعني هم لم يدخلوا في الإسلام ولم يتستروا إنما هم كفار في الأصل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله قال عز وجل ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب وانظر إلى ختم الآية هذه بهذا الوصف وهو أن الله جل وعلا شديد العقاب فلما كانت حياتهم مبنية على المشاقة والمحادة والمخالفة والمنازعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكر الله جل وعلا عقوبتهم بأن الله تعالى شديد العقاب وأن أخذه أليم شديد جل وعلا وأن عذاب هؤلاء في الدنيا ويوم القيامة وأن كل من شاق الله ورسوله فهو مستحق لهذه العقوبة ثم قال عز وجل قرأنا هذه الآيات ولا؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما معنى اللينة هنا؟ النخلة اللينة هي النخلة قال بعض أهل العلم التفسير هو النخل ما عدا البرني أو البرني تمر المدينة والصواب أنها عامة كما رجح ذلك أهل التحقيق من المفسرين عامة في كل نخل فالنخل يطلق عليه لين لين لأنه مأخوذ من الليونة وقيل بأن النخل هو لأهل الترف ولأهل النعمة ولذلك ناسب أن يسمى باللينة ما قطعتم من لينة الخطاب هنا لمن؟ المؤمنين الصحابة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم قطعوا نخل بن النظير جاء في روايات لا يخلو أسانيدها من نظر السيرة أنهم قطعوا ست نخلات بعدد قليل لكن لكن اليهود اهتبلوها فرصة للتشغيب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد تزعم أنك تصلح ولا تفسد وأنك تنهى عن قطع النخيل فها أنت تقطع النخيل أو أصحابك يقطعون وقيل في سبب آخر بأن الصحابة اختلفوا فيما بينهم لأن حصون اليهود كانت محفوفة بالنخل فلم يكن الوصول إلى حصون اليهود بالأمر السهل إلا 
عن طريق ماذا؟ قطع هذه هذه هذا النخل. فاختلف الصحابه فمنهم من قال نقطع ومنهم من قال لا نقطع. فجاء الفصل من الله جل وعلا ان هذا القطع صحيح. ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. فالله تعالى اقر من ذهب الى تقطيع النخل للمصلحه الراجحه. وهذه تبحث في كتب الفقه ما يتعلق بقضيه التترس ما يتعلق بقضيه الحاجه الى تقطيع النخل هذا موجود والانبياء عليهم الصلاه والسلام لهم يعني احكام في هذا وهي مشهوره وهذه ترجع الى تصرفات الامام لانه تصرفاته عن الرعيه منوطه بالمصلحه وايضا لا بد من النظر المصلحي فيما يحقق المصلحه الراجحه ويدفع المفسد الراجحه إذا ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصوله فبإذن الله. قائمة على أصوله يعني باقية على حالها. حالها. فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني هذا الفعل فيه نتيجة وهي إخزاء هؤلاء الفاسقين. هؤلاء الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن حكم غيره. والكافر يطلق عليه فاسق. فكل كافر فاسق وقد يطلق على المسلم فاسقا لكن ليس كل مس... ليس كل فاسق كافر كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر لان من المسلمين من هو فاسق مثل من النمام النمام يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا الخطاب لأهل الإيمان فتبينوا وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فالسباب فاسق ولو كان مسلم هذا ضابط مهم كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر ثم قال عز وجل نقرأ الآيات طيب فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين 
هذه السورة وهو إحدى المحاور التي ذكرتها في أول الدرس وهي ما يتعلق بقضية الفيء والغنائم والفيء في مصطلح الفقهاء المقصود به هو ما يحصل من العدو بحق ولكن من دون قتال ولا إيجاف خير ولا ركاب لأن الفقهاء يقسمون ما يأخذه المسلمون من الكفار على قسمين غنائم وفيء ما هي الغنائم؟ الغنيمة هي ما أخذ بقتال هذه الغنيمة والفيء ما أخذ بغير قتال لكن شرط أن يكون بحق فهنا بن النظير حصل هل حصل من المسلمين قتال؟ لم يحصل قتال ولذلك ما تركوه من الأموال يسمى ايش؟ فيء يسمى فيء في سورة الأنفال جاء التفصيل في الغنائم جاء التفصيل في الغنائم وأيضا ما أشارت إليه الآية الثانية وهي قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والمقصود هنا فرق بين الفيء وبين الغنيمة قال عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم ممن؟ يعني من بني النظير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما معنى أوجفتم أوجفتم يعني حركتم وهي شدة السير وسيلة النقل أو وسيلة الحرب كالدواب تحرك حركة شديدة للإسراع فما أوجفتم يعني حركتم عليه من خيل ولا ركاب هنا فرق بين الخيل والركاب الخيل معروف والركاب هي الإبل هي الإبل ولذلك دائما العرب يقولون للذي يركب على الإبل يقولون راكب 
حتى في العاميه عندنا يسمون ارتشاب ها ارتشاب لكن ما يقال لمن يركب الخيل راكب يقال فارس فاذا قال رجل لشخص قال راكب على الفرس هذه لغه رديئه يقال فارس واما الذي على الابل يقال راكب فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير نرجع الى اسم الله جل وعلا الحكيم فنجد انه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في هذا في جوانب شتى أولا أنه قذف الرعب في قلوب بني النظير فخرجوا من ديارهم باستسلام الأمر الآخر أن الله جل وعلا أتاهم من حيث لم يحتسبوا وفي هذا إشارة إلى أن أن لا أحد يعجز الله سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء الأمر الآخر من حكمته جل وعلا أن أعناق المنافقين لما شرأبت للإيقاع بالمسلمين وتحريك من حول المدينة كبتهم الله جل وعلا خاصة بعد غزوة أحد لما حصلت المعركة وحصل ما حصل المسلمين هنا أرادوا أن يتقووا بإثارة من حول المدينة فخذلهم الله جل وعلا وأدبهم تأديبا عظيما الأمر الآخر ما حصل في هذه المعركة أو في هذه الغزوة من الخير العظيم خيري الدنيا والآخر أما الآخرة فالله جل وعلا عد لنبيه ولأوليائه المنازل العلا في الجنة وأما في الدنيا فما بما فتح الله جل وعلا عليهم من الأموال ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غنياً ولم يكن عليه الصلاة والسلام صاحب مال ولذلك تمر عليه الليلة والليلتان ولا يوقد في بيته نار بل كما قالت عائشة يمر علينا الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار وإنما طعامنا الأسودان التمر والماء وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده مسؤوليات كثيرة للأمة فاحتاج إلى المال فمن الله جل وعلا عليه بهذا المال لأهله ولذريته وينفق هذا المال أيضا في مصالح المسلمين ولذلك ربنا جل وعلا جعل غنائم أو جعل أموال بن النظير خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم ففي الآية الأولى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكانت هذه الأموال خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذ منها نفقة سنة كاملة عليه الصلاة والسلام لأهله تمول لهم نفقة سنة كاملة ثم أعطى المهاجرين كلهم عليه الصلاة والسلام ولم يعطي الأنصار إلا رجلين الأول سهل بن حنيف والثاني أبو دجان سماك بن خرش حيث إنهما ذكر حاجة شديدة من الأنصار كان من الأنصار وهذا لا شك أن فيه تمام العدل حيث إن المهاجرين تركوا الوطن تركوا الأموال وتركوا الذراري وتركوا كل شيء لله جل وعلا وحده 
كما جاءت الآيات مصرحة بذلك حيث أن الله كشف عما في قلوبهم وأنهم صادقون فهاجروا وتركوا الأوطان ثم جاءوا إلى إخوانهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وهؤلاء الأنصار آووا إخوانهم لكن كان عند المهاجرين من الأنفة ومن محبة الاعتزاز بالنفس وعدم مد أيديهم ما جعلهم في وصف الفاق فأراد الله جل وعلا أن يرفع الحرج عن الأنصار الذين ضموا إخوانهم إليهم بإغناء المهاجرين فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأعطى المهاجرين حتى استغنوا حتى استغنوا ولذلك لا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما آخ بين المهاجرين والأنصار حصل بينهم حتى إيش التوارث فكان الرجل يرث أخاه في الله ثم جاء النسخ فنسخ التوارث وبقيت إيش بقي الإخاء والموالاة والنصرة بقي الإخاء والموالاة والنصرة فهذا من فضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم ما وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني ما حصل قتال ولا حرب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير فجل وعلا وتقدس أفعاله قائمة على الحكمة ثم قال عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني غير هذه القرية من باقي القرى قيل عرينا وقيل العرب الذين حول المدينة ممن قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يحصل أخذ الأموال منهم من دون حرب تقسم على غير ما حصل في غزوة بني النظير وذلك أن الله جل وعلا جعل أموال بين النظير خالصة لنبيه صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء عليه الصلاة والسلام وأما ما سوى ذلك فتخمس على الوصف الذي ذكره الله جل وعلا وبعض العلماء لهم كلام لكن هذه أرجح الأقوال في هذه المسألة بعض العلماء يرى بأن هذه الغناء وأنها هي وسورة ما ورد في سورة الأنفال هي من مصدر واحد أو حكم واحد في أنها الغنائم لكن الصواب بأنها مما أفاء الله من دون قتال ولكن من أهل القرى وليس بن النظير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولا الرسول هذا سهم واحد ولذي القربى من هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتان بنو هاشم وبنو المطلب طيب أين بين عبد مناف لم يدخلوا لماذا لأنهم ما دخلوا في الشعب لم يدخلوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن بني هاشم وبني المطلب بأنهم أولياءه في الجاهلية وفي الإسلام أما باقي بني عبد مناف فلم يدخلوا ولذلك لا يكونون ممن يستحق السهم واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه جنس البشر يطلق على 
اليتيم الذي مات أبوه أما جنس الحيوان فالذي ماتت أمه الذي ماتت أمه يقال يتيم جنس الحيوان أما جنس البشر الذي مات أبوه يقال يتيم وينتهي اليتم بعد ماذا؟ بعد البلوغ لما جاء في المسند وغيره بإسناد جيد لا يتم بعد احتلام والمساكين جمع مسكين قالوا هو الذي لا يجد هو الذي يجد نصف قوته وابن السبيل من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع المسافر المنقطع كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم هنا تعليل كي من حروف التعليل لا يكون دولة يعني تداول بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هنا ذيل الآية بأمره جل وعلا بطاعته سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث إنه أمر بطاعة النبي وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام مستلزمة لطاعة الله جل وعلا مستلزمة لطاعة الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتم والآيات في الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وبين جل وعلا أن الهداية التامة بطاعته عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا ونهى عن مخالفته قال عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون والآيات في هذا المعنى كثيرة وختم الآية بهذا الأمر فيه إشارة إلى أن قسمة النبي عليه الصلاة والسلام قسمة عادلة وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قسم بين الناس في مسائل الأموال فيجب طاعته ويجب الوقوف عند أمره والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه في الغالب الأموال تحرك الساكن ولذلك يبرز المنافقون ويبرز المخالفون في مثل هذه الأمور مثل ذاك الرجل الذي اسمه عبد الله بن ذي الخويصرة لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأموال قال الراوي فدخل علينا رجل غائر العينين كث اللحية ناتئ الجبهة قال اعدل يا محمد فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل فقال الرجل دعني أضرب عنقه قال لا إن له أصحابا فلما ولى قال يخرج من ضؤضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجر حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي هم الخوارج المقصود بأن جانب الأموال حساس ولذلك يحصل حتى حصل عند الأنصار كما لا يخفاكم لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام قسمة قيل هذه قسمة بن النظير لما أعطى المهاجرين وترك الأنصار وقيل في معركة أخرى قالوا ما زالت سيوفنا 
هذه طبعا قيل بان في اخر ايام النبي عليه السلام في بعد معركه بعد فتح مكه او في معركه ثقيف وهوازن قالوا ما زالت سيوفنا يعني لم تجف من دمائهم ويعطيهم ويتركنا مع انهم هم الانصار ولذلك وجدوا في انفسهم فقام النبي عليه الصلاه والسلام خطيبا فيهم ولم يدخل احدا من غيرهم فقال يا معشر الانصار ما مقالة بلغتني كذا وكذا ثم قال لهم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي ألم آتكم ألم آتكم فقالوا المنة لله ولرسوله ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يرجع الناس أن يذهب الناس بالشات والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فبكى القوم ولهم خنين وهم يقولون المنة لله والرسول ذكرهم بأن هذه الأمور طينية هذه الأمور لا تسوى أن يقوم الناس فيتحدثوا فيها ثم قال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون اللام هنا قيل للتمليك وقيل للعهد وقيل لغير ذلك المقصود بأن هذا الخمس الذي أعطاه الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وما بعده إنما هو للمهاجرين وللأنصار ثم بدأ جل وعلا بتعديد مناقب المهاجرين ومن هم المهاجرون في هذه الآية هم الذين خرجوا من مكة إلى المدينة هؤلاء هم المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين ليس عندهم شيء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فجميع من هاجر من مكة إلى مدينة أخرج من وطنه أخرج من ماله فلم يأخذوا شيء قال عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا من صفاتهم أنهم خرجوا يبتغون الفضل من الله جل وعلا والرضوان وينصرون الله ورسوله خروجهم لم يكن لدنيا ولا لهوى وانما نصر لله ولرسوله قال عز وجل اولئك هم الصادقون هذه تزكيه ما بعدها تزكي هذه تزكيه للمهاجرين ما بعدها تزكي وكان غيرهم غير صادق اولئك هم الصادقون الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون يريدون ويطلبون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ثم ثنى بالثناء على الأنصار أصحاب الدار قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه من هم هم الأنصار أهل المدينة تبوأوا الدار والإيمان فالله تعالى زكاهم أهل الدار هم وأيضا أهل الإيمان يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص يؤثرون في فرق بين الإيثار والأثرة الإيثار ما معناه هو محبة نفع الغير ولو على حساب مصلحة الإنسان يحب أن ينفع غيره ولو هذا جعله إيش يؤثر أخاه يقول آثرته بالمجلس آثرته بالأكل آثرته بالماء آثرته بالدخول قبلي مثلا يؤثره والأثرة 
هي ما يسمى عند الآن المعاصر الأنانية حب الذات أخذ الأشياء ولو على حساب مضرة الآخرين الاستئثار الجمع ولو كان بهم خصاصة الخصاصة شدة الحاجة وليست الحاجة فقط تكون بهم حاجة شديدة ولذلك جاء في الصحيح أن ضيفا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف ضيف رسول الله فقام أبو طلحة فقال فأخذه أخذ ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما جاء سأل زوجته هل عندكم من شيء قالت ليس عندي إلا عشاء الأولاد فقال ألهيهم حتى يناموا فنام الأطفال فأتوا بالطعام القليل وأطفأوا السراج وجلسوا مع الضيف كأنهم يأكلون ولا يأكلون فأكل الضيف حتى شبع فلما جاء بعد صلاة الصبح تبسم النبي عليه الصلاة والسلام في وجه الأنصاري وقال له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولما هاجر المهاجرون آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف فقام سعد بن الربيع وقال لعبد الرحمن إن عندي أكثر من دار فاختر إحداهم وعندي أكثر من زوجة فاختر إحداهما لأطلقها لك حتى إذا اعتدت تزوجت فقال بارك الله لك في مالك وولدك لكن دلني على السوق وهذا قمة الإيثار قمة الإيثار ولم يكن لعبد الرحمن ولا لغيره أن يختار شيئا من هذا لكن هذا يعني ربنا جل وعلا كشف عما في صدورهم وقلوبهم قال عز وجل يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الشح ما هو؟ قال بعض أهل العلم هو البخل والصواب أن الشح جنس وأن البخل أحد أفراد الشح والشح هو أن يبخل الإنسان بكل شيء وقيل بأن الشح هو أن يبخل أن يجمع فيبخل يعني يكثر من الجمع ولا يعطي وأما البخل فهو دون ذلك نكمل بعد الأذان إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم في قول الله جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حث على أن يقي الإنسان نفسه من خصلة الشح فإنها من أقبح الخصال من أشنعها وهي من صفات المنافقين ومن صفات اليهود وجاء ذكر الشح في القرآن كثيرا الزجر عنه وتقبيح أهله وأصحابه والله جل وعلا علق الفلاح بترك الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون في الدنيا ويوم القيامة ثم ربنا جل وعلا بعدما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار أعقبهم بذكر الذين اتبعوهم أو الذين جاءوا من بعدهم ممن اتبعهم بإحسان سواء كان 
في عهدهم أو من جاء بعدهم إلى يوم القيامة وقد حملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة في قضية توزيع الفيء كان يوزع الفيء لكل من جاء بعدهم ممن حضر يحضر المعركة أو يحضر القتال وليس هناك قتال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا فيه دعوة لكل مسلم أن يدعو لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين ومن من جاء بعدهم وهذه صفة عجيبة لأهل الإيمان أنهم ملتصقون ببعضهم ولو يعني افترقت أبدانهم أو أصبح بينهم وبين غيرهم فجوة زمنية ومع ذلك يذكرونهم بالخير ويدعون لهم ولذلك أهل الإسلام يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ترحمون على الصالحين وعلى أهل الإسلام بل إنه ما من أحد يدعو لمسلم إلا كتب الله عز وجل له أجره وهذه الدعوة تكون في مقابلها يكون في مقابلها خيرا له أو خير له والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذه الأخوة أخوة دينية أخوة الإسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الغل هو الحقد والحسد يدعو المؤمن ربه جل وعلا أن لا يجعل في قلبه غلا للذين آمنوا سواء من السابقين أو من المعاصرين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولذلك إمام دار الهجرة لمن مالك بن أنس رحمه الله تعالى ذكر بأن من حصل في صدره غل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس هو ممن تبعهم بإحسان وليس هو على طريقتهم وله كلام جميل في هذا ربنا إنك رؤوف رحيم ولذلك المسلم ينبغي له أن يحمل المحبة لإخوانه المسلمين عموما هذا هو المسلم يحمل المحبة وأن لا يجعل للغل والحقد والحسد عليه طريق وأنه ينبغي أن تكون خلافاته مع إخوان المسلمين من اللسان فقط إذا حصلت خصومه وأن لا يجعل ذلك في صدره هؤلاء هم أهل الإسلام والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون هذا من أعمالهم هم يقولون بألسنتهم ويعملون يعني بمقتضى ذلك ربنا اغفر لنا يعني يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فالله تعالى رؤوف بعباده ورحيم بهم وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرن 
إنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون حسبك هنا بين جل وعلا أمر المنافقين مع إخوانهم اليهود من أهل الكتاب قال عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ألم تر إلى الذين نافقوا هو عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إلى حوي بن أخطب وقال له لا تخرج فسأمدك بمدد وسأعينك ولن تخرج ولئن خرجت لأخرجن معك سأخرج قومي كلهم وإن قاتلت سنقف معك والله جل وعلا أكذبه قال عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون ولم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم وانظر إلى الأخوة هنا أخوة الباطل فالمنافقون إخوان لأهل الكتاب وهذا على طول الزمان يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم يعني من دياركم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم طبعا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يعني لو تطلب الأمر إخراج شخص واحد لا يمكن وهذا طبعا من تزيين الشيطان لهم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وقول قول الله جل وعلا في الآية الأولى قالوا لئن أخرجتم اللام هنا موطئة للقسم هذه اللام تسمى موطئة للقسم يقسمون لهم لئن أخرجتم لنخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ثم بين جل وعلا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وهذا الذي حصل فالله جل وعلا كشف عن خبيئة المنافقين وبين عوارة ما هم عليه فضحهم وفعلا تخلوا عن بني النظير في وقت كانوا أحوج ما يكونون إليه إليهم فيه مثل الشيطان كما ضرب الله جل وعلا بعد ذلك أمثلة مثل الشيطان 
يبدأ في الإنسان خطوات حتى إذا أوصله إلى النهاية تخلى عنه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قد حصل في بدر قال الشيطان لهم قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله شاف شيء عجيب من الملائكة فتخلى عنه ولذلك هؤلاء مثلهم كمثل الشيطان ثم قال عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنتم يعني أنتم يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أشد رهبة يعني في صدورهم من الله فهم يخافونكم أشد من مخافتهم من الله جل وعلا وفي صدورهم رهبة لكم أشد من رهبتهم من الله جل وعلا فنسوا الله فنسيهم الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فالله جل وعلا سلب عنهم عقولهم فهم لا يفقهون فهم لا يفقهون وإنما أهل جهالة ولو كانوا يفقهون لعادوا إلى الله جل وعلا وسألوه ولذلك لما اعتمدوا على المنافقين واعتمدوا على بني عمومتهم من بني قريظة خذلهم الله جل وعلا ثم بين جل وعلا من أوصافهم قال لا يقاتلونكم جميعا يعني ليسوا فرادا وأنهم يحاولون قتل المسلمين فرادا لكن إذا اجتمعتم أيها المسلمون لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة قد كان اليهود أهل دراية بهذه القلاع والحصون قد اشتهروا بذلك أو من وراء جدر يختبون خلف الجدران بأسهم بينهم شديد فالله جل وعلا كشف لنا عن طبيعة أهل الكتاب لا سيما جنس اليهود بأنهم أهل خلاف وشقاق بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فأنت حينما تنظر إليهم تعتقد بأنهم أمة واحدة وعلى مسلك واحد لكن الله جل وعلا بيّن بأنهم متفرقون متشرذمون مشتتون وهذا هو الواقع ولذلك يعني أعمالهم مع موسى عليه الصلاة والسلام ظاهرة كما قص الله جل وعلا علينا في القرآن كيف أنهم يخالفونه كيف أن بينهم شقاق وينفصلون منهم من يعبد العجل ومنهم من كذا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فهؤلاء على هذا الوصف نكتفي بهذا القدر صلى الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد سؤال ما حكم الصلاة في مصلى على الطريق تم جعل له إمام راتب وكنت مسافرا فما الأفضل إذا دخلت وتبقى وقت متسع على الإقامة أنتظر جماعة مصلى لوحدي لا إذا دخلت المسجد لزمك أن تصلي مع جماعة المسجد ما دام أنك دخلت المسجد والمسجد له إمام راتب تصلي معهم ولا تنفرد عنهم حتى لا يسابك الظن ولو كنت على الطريق يعني بعض المساجد التي على الطرق التي لها إمام راتب تكون يعني يكون فيها أناس مقيمين قرية أو مدينة أو محطات أو مثلا محلات فينبغي الالتزام بصلاة الإمام 
ما صحة الحديث أن عبد الرحمن بن عوف كان يطوف بالكعب ويدعو اللهم قيني شح نفسي ويكثر من هذا الدعاء طبعا هذا أثر وليس حديث عن عبد الرحمن ورد عنه يعني هذا الأثر ورد عنه وهو معنى صحيح يعني على فرض أنه لم يثبت لكن المعنى صحيح اللهم قيني شح نفسي ما المقصود من الحديث الراكب شيطان والراكبان الشيطانان المقصود بالحديث بأن الإنسان إذا راك إذا سافر لوحده فالتعبير هنا بالشيطان لا على أنه هو شيطان في الحقيقة وإنما على أن طريقة سفره طريقة سفره وهذا عند جماهير أهل العلم على الكراهة يكره للإنسان أن يسافر لوحده وإنما ولا يسافر الرجلان لوحدهما وإنما يسافر الثلاثة فأكثر إلا إذا اضطر الإنسان أو احتاج إلى السفر فلا بأس لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعض أصحابه برسائل لوحدهم إلى يعني كسرى وإلى قيصر ثبت بأنه بعثهم لوحدهم وبعث بعض الصحابة وحدانا يبلغون أو يقضون بين الناس فيبقى المعنى بأن الراكب في الغالب يستولي عليه الشيطان أو أنه يوسوسه الشيطان كما فصل ذلك أهل العلم ذكرت بعض الأمثلة التي أطلع الله فيها نبيه على الغيب كيف يرد على من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا رد عليه بكلام الله جل وعلا فالله تعالى ذكر في كتابه يقول عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل حديث جبريل وفي الحديث الآخر قال له رجل متى الساعة قال ماذا عددت له فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وإنما يطلعه الله جل وعلا على بعض غيبه لذلك في حادثة الإفك المشهورة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما بقي شهرا كاملا يتألم من وشاية وكلام المنافقين في عائشة رضي الله عنها قولكم في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة أنها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي صح أن نقول أنه خطاب للنبي وأصحابه رضي الله عنه. نعم يصح نقول أنتم يعني الصحابة رضي الله عنهم نقصد بأنه الصحابة وقائدهم عليه الصلاة والسلام في هذا السؤال خلف الصفحة يقول ما حكم الشخص الذي أراد الذهاب للحج ودخل عليه ذي الحجة فهل يمسك من شعره أطفاله وينطبق عليه حكم من أراد أن يضحي أن يمسك قبل إحرامه من الميقات لا من أراد الحج وعنده هدي فلا يلزم بأنه يمسك من من عشر ذي الحج هذا لمن لم يرد الحج الهد لمن لم يرد الحج من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر والحاج عنده هدي وليس عنده أضحي فلا بأس لو أخذ من شعر وأطفاله قبل أن يدخل في الإحرام يدخل في النسك